0: France Inter, Franceinter.com. France 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 France
1: Je connais cette maladie par le nom singulier qu'elle porte, la grippe. Elle fait beaucoup tousser et fait gagner beaucoup d'argent aux médecins et aux apothicaires. No, chansonnier du XVIIIe siècle. 2000 ans d'histoire. Aussi ponctuel que le Beaujolais nouveau, la grippe revient tous les ans à la même époque, le plus souvent sans autre conséquence qu'une hausse des températures et du nombre de congés maladie. Le temps pour ces victimes de passer quelques jours au chaud sous la couette et de redécouvrir les vertus du grog. Rien de bien grave, croyait-on Jusqu'à aujourd'hui en oubliant qu'en 1918, une pandémie de grippe espagnole avait fait beaucoup plus de morts que la Première Guerre mondiale. On comprend pourquoi, 90 ans après, l'annonce de la mort d'une vingtaine de personnes au Mexique, victimes du virus le plus virulent de la grippe, le virus A, le virus A H1N1, mobilise aujourd'hui les gouvernements du monde entier, même si, pour l'instant, elle touche moins de monde que les grippes de ces dernières années. France Inter, Gérard Courchel... Le 18 décembre 1996. L'épidémie
0: de grippe commence à faire de sérieux ravages en France. 600 000 personnes sont atteintes,
1: c'est trois fois plus que l'an dernier à la même époque. Et le virus est très méchant. À Paris, les praticiens de SOS Médecins sont débordés. Le reportage de Benoît Colombat. Depuis le
0: début de l'épidémie de grippe, les appels ont doublé au standard de SOS Médecins, jusqu'à
1: 3000 appels par jour. Le docteur José Juel n'avait jamais vu ça. Depuis 18 ans que je travaillais à SOS médecin, jamais j'ai rencontré une épidémie de cette intensité, de, à la limite de cette gravité. Le cabinet médical du docteur
0: Juel tient en quatre mallettes noires qui ne le quittent jamais. Cette fois, c'est un garde républicain qui l'appelle son fils
1: de trois ans, tous en permanence. Il va te regarder, il ne pleure pas. Hein. Elle a la température, hein, parce que le cœur, il va vite. Hein, et il est brûlant, le petit. Bon, bah lui, votre petit bonhomme, la grippe, c'est compliqué d'une otite. Hein. Ce rythme d'enfer devrait durer encore pour le docteur Juel jusqu'aux fêtes de Noël. Patrick Zilberman, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien de la médecine et co-auteur avec Antoine Flau d'un livre « Des épidémies et des hommes » qui est sorti... Aux éditions La Martinière, avant la pandémie de grippe qui frappe aujourd'hui tous les continents du monde où elle a fait déjà plus de 4000 morts. Mais avant de voir avec vous en quoi cette nouvelle grippe est dangereuse, je voudrais qu'on rappelle avec vous l'histoire de cette maladie qui n'est pas nouvelle. Elle existait même bien avant qu'on lui donne son nom français en 1743.
0: Oui, cette maladie est certainement très ancienne. Euh, pour, les, pour ce qu'on connaît de l'histoire des pandémies de grippe euh, plus ou moins documentées, la première véritablement où on reconnaît quelques descriptions symptomat symptomatiques de cette maladie date de, 10, de 1510. Bon, ce, Cela dit, l'historiographie de la grippe, pour des raisons tout à fait euh, compréhensibles de documentation, euh, ne commence vraiment qu'avec le XVIIIe siècle. Mmh. Euh, depuis le XVIIIe siècle et sans compter la pandémie présente on a recensé à peu près entre 12 et 14 pandémies, euh, de, donc en deux siècles.
1: Bon, la pandémie, hein, c'est son extension à l'échelle mondiale. Ouais, mais la grippe, elle existait souvent à l'échelle nationale euh, depuis, depuis toujours. Son nom, euh, je l'ai appris, vient de, euh, du francique, du vieux français, euh, qui veut dire saisir, agripper, ses grippes, hein, tout simplement. Mais alors, on lui donnait d'autres noms avant, plutôt du nom de ses symptômes. Il y avait Qatar, je crois, parce que c'était le nom qu'on donnait à l'écoulement justement de, du nez.
0: Alors c'est très curieux parce qu'en euh, 1918, par exemple, les Français parlent de grippe, mais les Anglais par euh, dénomment la maladie de manière tout à fait différente. Ils parlent de cathares épidémique il parle de bronchite épidémique, de fièvre de trois jours, de bronchite purulente et ce n'est qu'après la pandémie donc dans les années 20 que les, les Anglais commencent à lui donner le nom qu'elle porte aujourd'hui en anglais, c'est-à-dire influenza.
1: Voilà, oui, influenza, c'est très révélateur d'ailleurs parce que euh, au fond ça veut dire que c'est l'influence du milieu, c'est ce que l'on a longtemps cru c'est que au fond la grippe ça venait euh, des variations de climat, du froid, euh, du chaud, des miasmes qui, qui tournaient dans l'air. Oui, jusque très récemment, enfin
0: jusqu'à jusqu'à au dernier tiers du 19e siècle, euh, dominait ce qu'on a appelé l'éthiologie euh, 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 hippocratique, c'est-à-dire c'était le, le, le climat, la géographie qui déterminait l'éclosion de certains symptômes. Influenza, ça veut dire influence en italien, donc c'est l'influence effectivement du climat, euh, du milieu ambiant, mais malaria qui est le paludisme en italien, euh, c'est le mauvais air. Donc on avait toute cette, cette théorie climatique, géographique, qui remonte jusqu'à Hippocrate, et qui euh, a terminé sa course, si j'ose dire, à la fin du 19e siècle avec la théorie des germes.
1: En réalité on ne savait pas grand chose sur la grippe, on ignorait notamment son origine, vous, vous la rappelez dans, dans ce livre Patrick Zilberman, en fait, et on parle souvent de grippe asiatique, en fait elle vient le plus souvent d'Asie et au en fait c'est une maladie qui est d'origine animale. Alors comme toutes les maladies infectieuses c'est effectivement une maladie
0: d'origine animale, on dit maladie zoonotique euh, euh, dans, dans le jargon. Euh, elle, est, euh, elle se caractérise, si vous voulez, le réservoir animal, ce sont les oiseaux et les oiseaux sauvages qui peuvent transmettre effectivement par, la, par leur fiante euh, le, le germe aux animaux d'élevage, que ce soit les volailles ou le porc. Et on pensait jusque très récemment qu'en 1918, le porc avait servi de récipient où s'était réassorti, recombiné des, euh, des virus porcins et des virus aviaires qui ensuite s'étaient transmis à l'homme. On sait aujourd'hui qu'il en, qu en va différemment. Le virus de 1918, qui est l'ancêtre du virus d'aujourd'hui, euh, c'est en fait un virus totalement nouveau euh, qui est tombé du ciel d'une souche aviaire qui n'est pas identifiée et qui sans doute ne le sera
1: jamais. Alors 1918, c'est euh, la grippe euh, espagnole, la plus meurtrière de toutes les grippes de l'histoire et dont est mort Guillaume Apollinaire en, en novembre 1918. Comme tu as l'air fatigué, Guillaume. <coughs> tu m'inquiètes. Mais non, ça va très bien. Mais non, t'as pas l'air bien. Hein. Tu souffres comme un phoque
0: tu sais, j'ai de l'emphysème. C'est comme ça que tu ma congestion pulmonée.
1: Et toi Moi, je remonte du midi, en auto. Effrayant, cette épidémie de grippe espagnole. C'est la peste, oui. Les gens crèvent par milliers. Par milliers. On incinère les cadavres. On les entasse dans les champs. On les asperse des, des sens et on leur flanque le feu. La grippe tue tellement de lyonnais qu'il n'y a plus assez de cercueils. Tu te rends compte Attends, attends. Tiens. C'est l'huile de Harlem. Souverain contre la grippe espagnole. Et c'est un extrait du téléfilm Les amours du bien-aimé. La mort de Guillaume Apollinaire le 9 novembre 1918, victime de la grippe espagnole. Pourquoi espagnole
0: ah, alors ça, c'est pas de chance pour l'Espagne parce que l'Espagne n'était pas un pays en guerre et donc n'avait pas de censure militaire sur, les, sur la presse. Euh, paraissait dans la presse très librement euh, des informations sur l'épidémie, euh, tandis qu'en France, en, en Angleterre et en Allemagne, par exemple, euh, là, on était en guerre. Hein, donc on était en guerre.
1: La guerre n'était pas finie.
0: Voilà. Donc l'armée avait imposé la censure sur les informations. Et comme il n'était pas question d'atteindre le moral encore plus qu'il n'était à cette époque, chez les uns et chez les autres, eh bien euh, l'ascension militaire a caché ou a dissimulé pendant un certain moment euh, les informations sur l'épidémie. Donc les les, les, on a appelé l'épidémie espagnole de manière totalement Injust injustifiée. Ouais. Euh, puisqu'elle n'est pas plus espagnole qu'autre chose.
1: Elle n'est même pas asiatique. J'ai lu quelque part qu'en en fait, elle était peut-être originaire des États-Unis. Alors, Maurice pour
0: 1918, Berman. oui, effectivement, pour, plusieurs, plusieurs, plusieurs hypothèses s'affrontent en réalité. Euh, L'origine asiatique a été fortement euh, discréditée par le fait qu'elle s'est intégrée à la propagande allemande à l'époque, qui avait accusé euh, les Français d'avoir importé des travailleurs d'Indochine qui seraient venus euh, eux-mêmes avec la grippe. Euh, Aujourd'hui, les historiens sont majoritairement euh, euh, d'avis que cette grippe aurait, ce serait... Euh, transmis aux hommes dans certains camps d'entraînement de l'armée américaine au Kansas, du milieu de l'ouest, au Kansas notamment, et donc ce serait le corps expéditionnaire américain qui l'aurait euh, importé euh, sur le continent européen lorsqu'il est arrivé euh, à partir de... De, de, de mars 1918.
1: Oui, parce que ce qui aurait pu rester une épidémie devient une pandémie, parce que la guerre, évidemment, c'est l'occasion d'un brassage considérable de, de population avec les déplacements de troupes, et puis à partir du front, les permissionnaires qui vont à l'arrière, et d'où les ravages que la grippe a provoqués, on l'a entendu à Lyon, les hôpitaux étaient totalement débordés, les morgues aussi, hum. Patrick Zilberman. Oui, alors, il faut... Pour,
0: pour ce qui est de la guerre, il faut, il faut, il faut bien distinguer deux choses. La guerre n'est pas responsable... De, de la virulence du virus, le virus tombe du ciel. Je l'ai dit, il est, il est donc euh, or, or, son origine n'est pas connue et ne sera sans doute jamais connue. Mais on, on suppose aujourd'hui, avec beaucoup de, euh, de, de raisons, que son origine est aviaire. Donc, pour ce qui est de sa virulence, on n'en connaît pas la cause, mais en tous les cas, la guerre n'y est pour rien. Par contre, effectivement, euh, la guerre euh, a sans doute accéléré. Euh, les, euh, les contacts, les voyages intercontinentaux, par rail, par mer, etc. Euh, entre le front et l'arrière, il y a effectivement ces trains bondés de permissionnaires qui, euh, donc, euh, où se réalise ce que les médecins de l'époque ont appelé une égalisation bactérienne entre les différentes populations. Cela dit, il faut savoir quand même que la grippe a frappé le plus, le plus férocement euh, dans des pays qui n'étaient pas sur le théâtre des opérations, que ce soit aux états
1: unis que ce soit au Samoa occidental, en Inde ou euh, en Indonésie. Par exemple. On, on parle de plus de 50 millions de morts, ça veut dire qu'au moment où la guerre n'est pas finie, elle a fait plus de morts que cette guerre, que la Première Guerre mondiale
0: euh, Non, c'est un peu après, puisque la, 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 la troisième vague est de, de mars-avril 1919. Donc cette commence cette, pand en, cette en pandémie 18, commence, oui. commence en avril 1918, jusqu'en juillet, c'est la première vague. Ensuite, la deuxième vague, la vague vraiment euh, létale, vraiment très féroce, euh, débute fin août et se termine
1: mi-novembre, disons. Celle qui a emporté Apollinaire, voilà, Edmond Rostand, euh, Egon Schiele aussi, les Autrichiens, tout le monde est touché. Tout en fait. Tout le monde est
0: touché, absolument.
1: C'est la vague qui fait
0: l'essentiel de la mortalité. Et puis, il y a une troisième vague en mars-avril 1919.
1: Mmh. Euh... Et puis, elle disparaît comme par enchantement
0: Alors, elle, elle ne disparaît pas, en réalité. Elle, la, les, les pandémies euh, tendent à, devenir, à, à, à revenir les années suivantes sous forme de grippe saisonnière hivernale.
1: Alors en fait on ne sait pas très bien d'où elle vient, on ne sait même pas qu'il s'agit d'un virus, euh, on, on propose des remèdes euh, extravagants, dans le petit parisien en octobre 18 je lis, aspirine, citrate de caféine, tisane d'orge, de chien-dent ou de queue de cerise, essence de térébenthine, des médicaments presque aussi farfelus d'ailleurs que ceux que proposait euh, 30 ans plus tard le docteur Pierre Dac en 1949, au moment où apparaissait une grippe beaucoup moins virulente que la grippe espagnole. Une vague de grippe déferle sur le pays. Vague ou ras de marée
0: Car le souvenir des épidémies antérieures disparaît dans ce concert général de toux et d'éternuement. Les malades ne se comptent plus. Devant les perspectives hallucinantes de l'épidémie, les actualités françaises ont jugé de leur devoir d'interroger le plus célèbre des spécialistes, le professeur Pierre Dac. Monsieur le professeur, que pensez-vous de l'épidémie de grippe
1: italienne Euh, oh, je suis contre. Oh là là, résolument contre d'ailleurs, euh, dès l'apparition des premiers symptômes de cette grippe euh, dite italienne, je dis, voici euh, l'ordonnance que je viens d'établir et qu'il faut faire exécuter immédiatement par le pharmacien ou par euh, tout autre commerçant qui voudra bien s'en charger. Mais voilà, primo, sulfate de parmesan râpé, 125 grammes. Chlorhydrate de gnocchi, une pelletée. Uranium, une livre et demie. Phosphate de vermicelle, un mètre carré. Voilà. Et ça guérit Non, non, mais ça, mais ça occupe. Et pendant ce temps-là, on pense à autre chose. À propos, docteur, que pensez-vous des grogues Oh, beaucoup de bien, il faut prendre beaucoup de grogues. 8 à 10 grogues par 24 heures, dans la proportion de 10 gouttes d'eau pour un litre de rhum. On a une épidémie, car tout le monde sont grippé il y en a pas de mes amis. On parle là toute cette année, tous les magasins de ils qui font d'argent comme de l'eau. Les mouchoirs, c'est à douzaine, pour ceux qui ont le rythme de Ça commence par respire puissant, puis ensuite vous étannuez là vous lavez pour de bon. Ça ne sert à vous faire soigner que d'une pu de citron avec ça vous allez suer Évitez les courants d'air pour pas mourir les patanas et elle Et c'était une chanteuse très populaire au Québec la Bolduc, en 1939 à une époque où la grippe ne faisait pas peur, pas plus qu'en 49, on l'a entendu, quand Pierre Dac suggérait des remèdes aussi euh, saugrenus que du sulfate de parmesan ou du phosphate de vermicelle. 20-30 ans après la grippe espagnole, bah, elle ne fait plus peur. On oublie d'ailleurs, même, c'est ce qui est le cas, Très souvent dans les grippes annuelles qui arrivent, euh, on oublie quand même que même une grippe bénigne fait des morts euh, en, autour de 5 à 6 000 morts par an en ça. France. Oui, c'est ça. Elle fait elle fait pas mal de cas. Elle peut faire jusqu'à
0: jusqu'à 5 ou 6 millions de, de personnes contaminées et effectivement, euh, le, la mortalité se, se, se tourne autour de... Euh, disons euh,
1: 3000 à euh, 6 ou 7000 morts par an, cela dépend de la gravité du, de, la, de la maladie. Elle est difficile à établir, d'ailleurs, ce, euh, ce, ce chiffre est difficile à établir parce que, en fait, très souvent, on meurt des conséquences de la grippe, euh, la grippe qui affaiblit le corps et le rend plus vulnérable à un certain nombre de maladies. Alors, il y a, comme, comme l'explique Antoine
0: Flau, il y a trois, trois raisons de mourir de la grippe, en trois façons de mourir de la grippe, plus exactement. La première consiste à... à, à, à on, on meurt à, en raison de ce qu'on appelait les surinfections bactériennes, c'est-à-dire pneumonie, apneumocoque, astaphylocoque, amélingocoque. Donc, ça n'est pas le virus de la grippe qui tue, c'est le virus de la grippe qui permet à l'infection bactérienne d'entrer, finalement. La deuxième euh, façon de mourir de la grippe, euh, c'est la, la, la mortalité par décompensation d'une maladie sous-jacente. Quelqu'un atteint de troubles cardiaques, de troubles rénaux, euh, aujourd'hui on, on commence à s'en apercevoir d'obésité morbide, peut-être effectivement à risque euh, dans le cas d'une contamination par la grippe. Et puis la troisième façon de mourir de la grippe, c'est précisément ce qu'on qu appelait dans le temps le syndrome d'Apollinaire, c'est-à-dire ce syndrome de détresse respiratoire aiguë que provoque une pneumonie, et qui, euh, qui entraîne la mort dans un délai extrêmement rapide.
1: Alors à, à partir d'un virus euh, qu'on a identifié euh, assez tard, euh, 15 ans après la grippe espagnole, c'est en 1933 qu'on découvre le virus, qu'on isole le virus de la grippe, Patrick Zilberman.
0: Alors euh, voilà, pendant, pendant, la, pendant la pandémie, on s'est beaucoup battu autour de, 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 la, de la quel était l'agent infectieux, on ne le savait pas, est-ce que c'est un virus filtrant, est-ce que c'est le virus de Pfeiffer euh, bref, euh, toutes les, les, les théories en Allemagne, on était évidemment pour le virus de Pfeiffer, en, aux états unis également. Mais enfin, tout ça n'était pas démontré. Et finalement, le virus H1N1 a été isolé pour la première fois chez le porc en 1931.
1: Celui euh, du, de la grippe de espagnole. La, celui
0: de la grippe espagnole et chez l'homme en 1933. Et, on et ce virus, ensuite, on s'est aperçu que c'était effectivement le virus qui avait sévi en 1918. Car quelques années plus tard, on a par des par des prélèvements, euh, analyser les anticorps. Au virus H1N1 et on s'est aperçu par conséquent que le H1N1 avait été euh, le virus euh, qui avait sévi donc pendant la pandémie grippale de 18-19.
1: En fait il n'y a pas une mais des grippes. Hein. Euh, ce qu'on découvre en 1933 c'est euh, le virus A c'est-à-dire le plus dangereux. Les virus B et C euh, qui existent aussi le sont beaucoup moins. Et puis alors on ajoute à ça des, euh, des lettres hein, euh, parce que c'est selon les caractéristiques des deux euh, composants essentiels de la grippe. les maglutines. C'est-à-dire H, la neuraminidase euh, N, affectée donc d'un numéro de référence qui fait qu'on a 144 euh, virus différents, dont certains sont mortels, comme le virus H2N2, responsable de la plus grande pandémie de grippe depuis la grippe espagnole. C'était en 1957. Devant l'ampleur de la grippe asiatique, les écoles de Tokyo et d'Osaka ont été fermées. L'inquiétude est grande au Japon devant le développement menaçant du fléau. Les dépêches concernant la grippe asiatique continuent d'être nombreuses et diverses. Plus de 100 000 cas aux États-Unis, nous dit l'une. Tout le personnel des bases américaines en Angleterre va être vacciné contre cette grippe, nous dit l'autre. Et en France, Jean Godignon convient-il d'être affolé C'est précisément pour éviter cet affolement que nous avons cru utile d'aller faire le point à l'Institut Pasteur, où nous avons rencontré Mlle Caten, qui est chef du service de la grippe. Cette grippe à l'allure d'une grippe ordinaire, c'est-à-dire qu'elle prend brutalement, avec euh, frissons, maux de tête, pas, courbatures, température assez élevée. Du reste, elle évolue très rapidement, en deux ou trois jours. Vous savez qu'on a parlé de vaccin Oui, nous préparons un vaccin, en effet, mais un, un vaccin spécifique, n'est-ce pas, qui est préparé à partir de la souche en cause. C'est la raison pour laquelle ce vaccin n'est pas encore sorti. Et nous ne pouvons évidemment pas promettre des centaines de milliers de doses pour pouvoir protéger la population. Et c'était en 1957 la deuxième des trois grandes pandémies du XXe euh, siècle. Cette pandémie de 57 a été très meurtrière aussi, Patrick Zilberman. A ouais, été
0: infiniment moins meurtrière que celle de 1918. En 1918, la vague automnale euh, a fait en France à peu près 250 000 euh, morts, alors que la, la grippe de 57 aura fait euh, environ 25 000 décès. Donc, évidemment, c'est dix fois moins. Euh, ce qui est très intéressant dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est qu'on parle tout de suite du vaccin. En réalité, la, grippe de 19... la pandémie de 1957 est la première pandémie de la virologie moderne. Euh, le vaccin contre la grippe existe depuis 1942-43. Son efficacité était, disons, très moyenne. Euh, en 1957, comme l'extrait nous l'a fait comprendre, le vaccin arrivera trop tard et trop peu pour, pour protéger réellement la, 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 la population. Mais, 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 en 1957, une grande partie de la mortalité est, est contrecarrée par la, le, la, la possibilité de soigner les surinfections bactériennes grâce aux antibiotiques, donc
1: dont on a déjà une, toute une série depuis les années, la fin des années 40. C'est la raison pour laquelle elle a été moins meurtrière que, que la grippe espagnole en fait
0: C'est une des raisons pour laquelle elle a été beaucoup moins meurtrière que la grippe espagnole. Pendant la grippe espagnole, une grande partie des décès a été due aux surinfections bactériennes et à cette époque on ne
1: possédait ni antibiotiques, ni oxygénothérapie, ni technique de réanimation, rien. Et puis, alors, il y a surtout quelque chose d'important, c'est la mobilisation internationale grâce à un organisme qui n'existe que depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire l'OMS, euh, dont le rôle est essentiel, y compris aujourd'hui. Alors, l'OMS
0: a été créée en 1948, euh, mais son, son rôle dans la, la gouvernance ou la gestion, si vous voulez, des, 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 des pandémies, notamment des pandémies de grippe, est tout à fait récent. En réalité, euh, l'OMS a un, un rôle majeur dans la gouvernance des épidémies, je dirais, depuis 2003, c'est-à-dire depuis l'épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère, le SRAS, euh, pendant laquelle l'OMS a capitalisé euh, tout un, tout, tout un, une, une grande influence et un grand prestige du fait qu'elle s'est victorieusement opposée euh, à la bureaucratie chinoise qui tentait de masquer l'épidémie et du fait qu'elle a pris des, des, des initiatives ambitieuses comme la rest, les, les, les recommandations de ne pas prendre les, 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 les transports aériens, etc. » Et aujourd'hui, tout est remis sur la table.
1: Alors, ce qui inquiète aussi aujourd'hui, comme d'ailleurs avec les exemples passés, ce n'est pas tellement le virus éventuellement contre lequel on peut découvrir un vaccin qui peut être efficace, mais ce sont ces mutations. Par exemple, après la pandémie de 1957, il y en a une autre qui s'est produite en 1968. C'était à cause du virus H3N2 qui était en fait un dérivé du virus de 1957. En fait, c'est en cours d'année la mutation d'un virus qui le rend dangereux.
0: Oui, enfin, le, le, le virus de la grippe est un organisme extrêmement instable. Alors, il faut, il faut, il faut savoir que les virus de la grippe sont des organismes à huit gènes. Il faut les concevoir comme une espèce de poule, une espèce d'équipe euh, qui, euh, de temps à autre, fait place à un nouveau joueur et qui éjecte les anciens. C'est ce qui se passe, par exemple, aujourd'hui, où le H1N1 2009 a éjecté euh, le virus euh, qui euh, est, circulait de manière dominante depuis 68, le H3N2, ça s'était passé en 57, le H2N2 avait éjecté le H1N1 de 1918 et le H3N2 donc de 68 avait éjecté le H2N2 de 57. Euh, la, la mutation n'est pas le seul, le seul, euh, la seule façon pour un virus de se transformer. On parle aussi de réassortiment, c'est-à-dire précisément que des virus grippaux échangent leur matériel génétique et créent quelque chose de nouveau en général dans l'intestin des oiseaux.
1: Alors, c'est ce que l'on craint aujourd'hui avec ce, ce virus apparu euh, il y a cinq mois au Mexique, un nouveau virus euh, qui euh, fait que euh, depuis euh, on pense aussitôt à la grippe espagnole car c'est un virus. Euh, h 1 qui mobilisait les gouvernements du monde entier. France Inter, Étienne et Menin, le 25 avril 2009. Des questions et des inquiétudes autour du virus qui touche le Mexique et l'Amérique. L'Organisation mondiale de la santé estime que ce nouveau virus a un potentiel pandémique, mais que son évolution est imprévisible. France Inter. Le risque de pandémie est donc bel et bien réel après les cas de grippe porcine découverts au Mexique et aux états unis Cet après-midi, l'Organisation mondiale de la santé s'est dite inquiète de l'apparition de ce virus. L'OMS demande aux pays qui ne sont pas touchés d'accroître leur vigilance. À Genève, siège de l'OMS, Laurent Mossu. Le virus de la grippe porcine a clairement un potentiel pandémique, déclare Margaret Chan. Le directeur général de l'OMS, les caractéristiques du virus identifié comme étant H1N1 et qui se transmet d'homme à homme, touchant une tranche d'âge inhabituelle, à savoir de jeunes adultes en bonne santé, font craindre une épidémie à l'échelle mondiale. Est-ce que cette épidémie qui s'est déclenchée donc, il y a quelques mois euh, et qui est apparue au, au Mexique, devenue une pandémie, euh, c'est euh, quelque chose, on le dit souvent, qui est comparable à euh, 1918 C'est le même virus en tout cas que la grippe espagnole, Patrick Zilbermann.
0: Alors c'est un virus de la même famille, c'est en fait un virus de quatrième génération, donc euh, le virus de 1918, euh, est l'ancêtre du virus d'aujourd'hui. Cela dit, euh, les, la, 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 une pandémie ce n'est pas qu'un virus, c'est aussi un hôte, c'est-à-dire un, un organisme animal ou humain, et cet hôte, quand il s'agit des hommes, c'est aussi des sociétés, des cultures, des religions, des, si une science, des sciences, etc., donc, comparer euh, 1918 et 2009, aujourd'hui, me semble absolument dénué de signification. Pourquoi Parce que, d'abord, si on prend les, la, la, la létalité, si jamais on peut parler de létalité, c'est très difficile de compter les décès, et sur tous les cas. Mais on est aujourd'hui sur euh, une létalité qui tournerait autour de... 0,1% alors qu'en 1918 on était à 0,5% donc les différences, la différence est énorme euh, on a des hospitalisations qui sont pour l'instant en proportion assez faible. donc on a un scénario je crois plutôt optimiste, une, une grippe qui ressemblerait plutôt à la pandémie de 1957 ou 1968 que 1918 en 1918 on ne connaissait pas le virus on ne possédait pas nous l'avons dit d'antibiotiques ni d'oxygénothérapie, etc. etc. Euh, Aujourd'hui, nous, nous, conna... nous avons beaucoup de choses encore à apprendre sur la grippe, mais nous en connaissons déjà pas mal. Et nous avons en particulier euh, une, la surveillance épidémiologique des virus, qui a beaucoup, fait énormément de progrès depuis dix ans. Nous avons pas mal de choses euh, à notre avantage euh, qui nous... Et dans le fond ce n'est plus le même monde
1: voilà. Et puis un vaccin vous le, vous le rappelez mais qui ne sera disponible qu'à 900 millions de doses, enfin ça dépend des chiffres alors qu'il y a 6 milliards d'individus, ça risque de provoquer euh, dans le monde les mêmes effets en tout cas, c'est-à-dire que dans le tiers-monde, dans les pays pauvres et eh bien autant de morts, plus de morts que dans les pays riches, c'était déjà le cas en 1918 Merci Patrick Zilberman, je rappelle que vous avez dirigé avec Antoine Flau le livre des épidémies et des hommes publié aux éditions de la Martinière un ouvrage qui accompagne l'exposition « épidémique dont vous êtes un des commissaires scientifiques. Une exposition qui a lieu jusqu'au 3 janvier 2010 à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris. A lire aussi AH1N1, journal de la pandémie d'Antoine Flau et Jean-Yves publié chez Plon, « La grippe ennemie intime » de Claude Hanoune aux éditions Ballant et « Grippe AH1N1, tout savoir comment s'en prémunir » par les professeurs Jean-Philippe de Rennes et Bruno Housset chez Fayard. Vous avez pu entendre un extrait du téléfilm Les amours du bien-aimé de Marcel Camus. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Fabrice Desmaz et Julien Dumont. Documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Clarisse Legardien, Hervé Evano, Caroline Chausset et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, sans aucun rapport avec le sujet d'aujourd'hui, Silvio Berlusconi.